0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem długo wyczekiwaną przez Was historię, najbardziej znanego egzorcyzmu w historii, egzorcyzmu Annelise Michel. Opętanie czy choroba psychiczna? Dyskusje na ten temat nie cichną do dziś, mimo że od tych wydarzeń minęło już niemal pół wieku. Może po tym odcinku wyciągniemy swoje własne wnioski. Dlatego też, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Dziś przenosimy się do Niemiec. 21 września 1952 roku w Lipfling w Bawarii w zachodnich Niemczech na świat przyszła Anna Elizabeth Michel, nazywana przez wszystkich Annelize. Wraz z siostrami wychowywana była przez Annę i Josefa Michel, właścicieli Tartaku Józef, zanim poślubił Annę rozważał zostanie księdzem gdyż w jego rodzinie istniała taka niepisana zasada że jedno z dzieci zawsze wstępuje w stan duchowny trzy ciotki Annelise były zakonnicami cztery lata starsza od Anelise siostra Marta Była nieślubnym dzieckiem Anny i Josefa, co spotkało się z ogromnym poczuciem hańby w rodzinie młodych rodziców. Anna miała ogromne wyrzuty sumienia przez tę sytuację, zwłaszcza, że ona, jak i Josef, wychowywani byli w bardzo religijnej rodzinie. Na ślubie Anny i Josefa Anna musiała założyć czarny welon jako znak nieczystości i hańby. Mała Marta zmarła niestety w wyniku operacji usunięcia chorej nerki w wieku 8 lat. Annelise miała wtedy lat 4. W późniejszym życiu Annelise mówiła, że musi odpokutować za grzechy matki, jej zepsutą młodość i za księży, którzy nie wywiązują się ze swoich ślubów. Oprócz Marty, Annelise miała jeszcze trzy młodsze siostry. Gertrude, Barbarę i Rozwite. Z wszystkich córek Anny i Josefa, Annelise była najbardziej podatna na choroby wieku dziecięcego. W związku z tym była również zmuszona rozpocząć edukację rok po swoich rówieśnikach. W pierwszych latach uczęszczania do szkoły Annelise była prześladowana przez dzieci. Wyśmiewały się z jej wątłego zdrowia i ogólnie ze sposobu bycia. Annelise była skryta i wycofana, a ponadto nadzwyczaj pobożna. Rodzice wychowywali córki dość surowo, wpajając im fanatyzm religijny. Dziewczyny chodziły do kościoła dwa razy w tygodniu, a w domu wszyscy odmawiali różaniec. W podstawówce wiele osób zastanawiało się, dlaczego zdrowie Anelise jest takie słabe. Anna tłumaczyła to zwykłym pechem lub niedożywieniem w czasie ciąży, gdyż krótko po zakończeniu wojny warunki życia były bardzo złe. Wszystko zmieniło się, gdy Annelise poszła do gimnazjum. Tam skryta i słaba zdrowotnie dziewczyna odżyła. Poznała przyjaciół i została zaakceptowana przez otoczenie. Jedna z jej przyjaciółek wspominała później się jako wesołą dziewczynę, chętną na robienie psikusów i wszystkich innych rzeczy charakterystycznych dla dziewczyn w jej wieku. Annelise była dobrą uczennicą. Świetnie radziła sobie na lekcjach łaciny. Poza tym lubiła grać na akordeonie i pianinie, a po szkole chodziła z siostrami na lekcje tańca. Ku niezadowoleniu matki, która była święcie przekonana, że córki powtórzą jej życiowe błędy. Uważała, że na lekcjach tańca spotykają się z chłopcami, przez co są kuszone do grzechu, w wyniku czego ich dusza się psuje. Często miała powtarzać córkom to, co sama wyniosła z domu rodzinnego, Mianowicie, że honor kobiety jest jak białe prześcieradło. Widać każdą plamę. I choć Annelise była pobożna i starała się przestrzegać surowych zasad, to i tak w wieku 15 lat miała pierwszego chłopaka. W 1968 roku 16-letnia wówczas Anelise nagle straciła przytomność w szkole. Szybko udało ją się ocucić i początkowo wzięto to za zwykłe omdlenie. Szybko jednak okazało się, że ten incydent będzie pierwszym w krótkim i pełnym cierpień życiu młodej Niemki. Jeszcze tej samej nocy Annelise doznała pierwszego ataku mówiła, że obudziła się i nie mogła się ruszyć ogromna siła przygniotła ją, uciskając brzuch czuła jak wypływa z niej ciepły mocz, oddech stał się ciężki, a w całkowitej panice, chcąc zawołać siostry, nie mogła wydobyć z siebie żadnego dźwięku jej język był jakby sparaliżowany święta matko boża  – – pomyślała – chyba umieram. Atak trwał około 15 minut, ale tyle wystarczyło, aby następnego dnia dziewczyna była wyczerpana. Ledwo umiała wstać z łóżka i ciężko było jej się poruszyć w jakikolwiek sposób. Po tym ataku ani Annelise, ani jej rodzice nie stwierdzili, że powinna się zgłosić o pomoc. Zwłaszcza, że podobna sytuacja nie powtórzyła się przez następny rok. W sierpniu 1969 roku identyczny atak wystąpił ponownie. Tym razem jednak zmartwiona Anna wzięła córkę do lekarza rodzinnego. Po wstępnym wywiadzie z Annelisę, lekarz stwierdził, że przydałaby się wizyta u neurologa. Dlatego też dostała skierowanie i tym sposobem trafiła do doktora Liffiego. Siedemnastolatce wykonano EEG, które nie wykazało nieprawidłowości. Mimo to jednak doktor Lifi wywnioskował na podstawie opisu ataków że były one najprawdopodobniej wynikiem padaczki skroniowej. Na tym etapie dostała nieznany opinii publicznej lek przeciwdrgawkowy. W niedługim czasie po wizycie u neurologa Annelise ponownie zachorowała. Początkowo uważano, że jest to zwykłe przeziębienie ale niestety, kiedy z każdym dniem Annelise coraz bardziej kaszlała, po wizycie u lekarza okazało się, że dostała zapalenia płuc i opłucnej, czego następstwem była gruźlica. Przez krótki czas była w szpitalu, a kiedy myślano już, że poczuła się lepiej, wróciła do domu. Tam jednak mijały kolejne tygodnie, przez które opuszczała szkołę a stan jej zdrowia wcale się nie poprawiał. W związku z tym Annelise na początku 1970 roku została wysłana do sanatorium specjalizującego się w chorobach płuc i oskrzeli. Szpital znajdował się ponad 300 km od jej rodzinnego miasta. Jak wspominał później personel placówki, Annelise czuła się niezwykle wyobcowana i odizolowana. Mimo iż w placówce było wiele dziewcząt w jej wieku, to ze sprawą znacznie różniącego się dialektu nie potrafiła się z nimi porozumieć. Na domiar złego. Po zakończeniu kuracji zdrowotnej Anna i Josef dowiedzieli się od lekarzy, że Annelise nie może jeszcze opuścić placówki, ponieważ ma poważne problemy z sercem i krążeniem. Po tej przykrej diagnozie Annelise napadały myśli samobójcze. W związku z tym dla jej bezpieczeństwa przeniesiono jej leczenie na oddział psychiatryczny. W czerwcu 1970 roku miała kolejny atak. Kilka dni po nim, Odmawiającej różaniec Anelise przyglądało się kilku pacjentów szpitala. Jak relacjonowali później, widać było, jak oczy dziewczyny ciemniały, a ręce i paznokcie na nich przypominały pazury. W tym też momencie Anelise miała na ułamek sekundy ujrzeć przeraźliwą, Wykrzywioną twarz, która tak ją przestraszyła, że od tej pory bała się modlić. Przeraźliwe twarze towarzyszyły jej od tego dnia do końca życia, o po różnych porach dnia i nocy. Pod koniec pobytu w szpitalu przepisano Analise jeszcze inny lek, Aolept, który. Również nie dawał satysfakcjonujących wyników. Dziewczyna była coraz bardziej sfrustrowana brakiem postępów w leczeniu. Do domu wróciła w końcu w sierpniu 1970 roku. Rodzice mieli wtedy też zauważyć zmiany w zachowaniu córki, przede wszystkim jej duże wahania nastroju. Annelise opuściła niemal rok nauki. Z powodu izolacji od przyjaciół stała się jeszcze bardziej zamknięta i wycofana. Zauważyli to wszyscy, którzy przed pobytem w sanatorium byli z nią blisko. Mówi się, że mogła w tamtym momencie cierpieć na stany depresyjne. Przez długą nieobecność Annelisę musiała też powtarzać klasę, w wyniku czego jeszcze bardziej skryła się przed swoimi już o dwa lata młodszymi kolegami z klasy. Oceny również dość mocno jej się pogorszyły. Coraz bardziej wgłębiała się w religię, a modlitwy stały się jedynym tematem, który z kimkolwiek poruszała. W 1971 roku Annelise miała kolejny atak. Zaniepokojona Anna poprosiła doktora Lifiego, aby przepisał córce inny lek, ponieważ ten najwyraźniej nie dawał poprawy. W czerwcu 1972 roku nastąpił piąty, i jak się później okaże ostatni atak padaczkowy przed całkowitą zmianą zachowania Annelise. Annelise we wrześniu 72 roku dostała kolejny lek Dilantin. Niestety wielce prawdopodobne było, że lek wywoływał u niej skutki uboczne, ponieważ przekazała innemu lekarzowi na jednej z wizyt że widzi przeraźliwe twarze, mdleje i miewa drętwienie kończyn dużo częściej niż wcześniej. Ponadto zaczęła wyczuwać smród zgnilizny, którego nie czuł nikt inny znajdujący się w pobliżu. Z czasem zaczęła dziwnie reagować na przedmioty religijne. Tak jak wcześniej pacjenci szpitala Anna zaczęła zauważać, jak oczy dziewczyny nagle stają się czarne, a przechodząc obok figury Matki Boskiej, dłonie stawały się szponiaste. Niedługo później Annelise wybrała się wraz z Josefem na wycieczkę do włoskiego sanktuarium w San Damiano, organizowaną przez przyjaciela ich rodziny. Niestety, Dziewczyna stwierdziła, że nie może wejść do środka. Miała wrażenie, że ziemia pod jej stopami płonie, a święte obrazy ją oślepiają. Wywołało to niemałą sensację wśród pielgrzymów. Jak zeznał później ksiądz Alt, Annelise powiedziała mi, że nie może wejść do sanktuarium. Podeszła do niego bardzo niepewnie po czym powiedziała, że ziemia pali jak ogień i po prostu nie może tego znieść. Następnie obeszła świątynię szerokim łukiem i próbowała podejść do niej od tyłu. Patrzyła na ludzi klęczących w okolicy ogródka i wydawało jej się, że modląc się zgrzytają zębami. Dotarła aż do skraju ogrodu, po czym musiała zawrócić. Idąc znów od frontu, musiała odwracać wzrok od obrazu Chrystusa. Dotarła kilka razy do ogrodu, ale nie mogła go ominąć. Zauważyła też, że nie może już patrzeć na medaliki czy wizerunki świętych. Lśniły tak niesamowicie, że jej oczy bolały. Podczas drogi powrotnej W autokarze Annelise zaczęła zachowywać się nieracjonalnie. Głos dwudziestolatki zmienił się na niski i bardzo męski. Zerwała z szyi różaniec, a z jej ciała zaczął wydzielać się nieznośny zapach, który czuli wszyscy podróżujący. Świadkowie całego zajścia byli przerażeni i przekonani, że dziewczyna jest opętana. W tym też momencie rodzina się postanowiła skontaktować się z miejscowymi księżmi z prośbą o pomoc. Ci jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, podeszli sceptycznie do podejrzeń rodziny o opętanie Anelice i poprosili o kontynuację leczenia padaczki tłumaczyli, że aby odprawić egzorcyzm najpierw należy otrzymać pozwolenie od biskupa i wykluczyć wszystkie inne możliwości zanim stwierdzi się z pewnością, że doszło do opętania a u Annelise ewidentnie wykazano chorobę mimo swojego coraz dziwniejszego zachowania udało jej się ukończyć liceum i dostać na studia do Würzburga. We wrześniu 1973 roku za namową matki Annelise udała się jeszcze raz do swojego neurologa doktora Lifiego z prośbą o przepisanie kolejnych leków. Lekarz miał zeznać później w sądzie Powiedziała, że często widuje przeraźliwe twarze i że jest w niej diabeł. Twierdziła ponadto, że na każdego spadnie wyrok ognia. Nie mogła oderwać myśli od tych spraw. Nie miała mocy decydowania i wszystko było w niej puste. I choć podczas procesu Anna mi się Twierdziła, że to Lifi jako pierwszy zasugerował opętanie i zgłoszenie się o pomoc do duchownych, ten kategorycznie temu zaprzeczał. W Würzburgu, gdzie Annelise mieszkała w akademiku, wieszała święte obrazy, trzymała wodę święconą przy drzwiach, codziennie odmawiała różaniec i często spała na kamiennej podłodze, aby Odpokutować za narkomanów, których często widywała na lokalnym dworcu kolejowym. Z każdym kolejnym dniem zachowanie Annelise zmieniało się i nabierało coraz to bardziej irracjonalnego obrotu. Podczas modlitw słyszała głosy mówiące jej, że spłonie w piekle i że jest przeklęta. W listopadzie 1973 roku wróciła do domu rodzinnego i otrzymała od innego lekarza zmianę leków. I od tej pory, już do śmierci, brała lek o nazwie Tegretol. Mimo to leki nadal nie pomagały. Kobieta chowała się pod stołem i wyła jak pies. Zaczęła także słyszeć dziwne pukanie do sypialni, które słyszała także jedna z jej sióstr. Anelise szczekała na ludzi, warczała i dużo przeklinała. Biła i gryzła innych. Po pewnym czasie zaczęła pić swój mocz, zjadać pająki i mrówki, a nawet odgryzła głowę martwemu ptakowi. Żuła węgiel i bieliznę nasiąkniętą moczem. Spała po godzinę dziennie. Biegała nago po pokoju, klęczała i wstawała. Uderzała głową w ścianę, przez co wszyscy bali się o jej bezpieczeństwo. Annelise często rozmawiała z księdzem Ernstem Altem. Miała go za swojego powiernika, A on rozmawiał z nią zarówno listownie, jak też często odwiedzał ją w domu, aby się za nią pomodlić. W jednym z listów napisała Jestem niczym, wszystko wokół mnie to próżność. Co powinnam zrobić? Muszę się poprawić, módlcie się za mnie. Chcę cierpieć za innych ludzi. Ale to takie okrutne. Pewnego razu, kiedy księdza Alta akurat nie było w mieście, z wizytą do Misielów przyszedł ksiądz Rodewyk. Tak opisywał później swoją wizytę we wrześniu 1975 roku. Kiedy wszedłem do domu, Annelisa Misiel leżała w pełni ubrana na podłodze w kuchni i oczywiście Nie można się było do niej odezwać. Jestem zdania, że była w typowym stanie hipnozy, jakby w głębokim śnie. Chciałbym zauważyć, że taki stan jest symptomem opętania. Określam to jako stan kryzysowy. Najpierw poszedłem do salonu z jej rodzicami i kazałem im opisać stan ich córki. Potem kazałem im wprowadzić Anelise do pokoju i posadzić ją na sofie. Ojciec przyprowadził ją do środka i trzymał za ręce, bo próbowała go uderzyć. Nie wyglądała na wychudzoną. Usiadłem obok niej i złapałem za ręce. W jej transie objawiała się druga postać nazywająca siebie Judaszem. Zapytałem, jak masz na imię? Odpowiedziała, Judasz. Mówiła zmienionym, znacznie niższym głosem. Trzymałem ją za nadgarstki. W trakcie rozmowy zauważyłem, że jej napięte mięśnie rozluźniły się. Podeszła i spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Najwyraźniej dopiero wtedy zauważyła mnie świadomie. Następnie mogłem przeprowadzić z nią całkowicie rozsądną rozmowę. Powiedziałem jej, że jej nie opuścimy i że jej pomożemy. Myślałem o pomocy kapłańskiej poprzez egzorcyzmy. Poprosiłem jej rodzinę, aby zabrała ją z powrotem do kuchni. Powiedziałem im, że wiem wystarczająco dużo o sprawie, że znalazłem potwierdzenie moich przypuszczeń że mamy do czynienia z opętaniem i że będę musiał się zastanowić, co można zrobić. Kiedy wyszedłem z domu, Annelise podążyła za mną do kuchni i poklepała mnie po policzku. W związku z brakiem postępów w leczeniu, rodzina poprosiła księdza Alta o wystosowanie listu z prośbą o pozwolenie na przeprowadzenie egzorcyzmu. Ksiądz Rodewyk poparł duchownego. Prośba została rozpatrzona pozytywnie i tym sposobem we wrześniu 1975 roku biskup Józef Stangl zezwolił na przeprowadzenie egzorcyzmów, a jako duchownego odprawiającego obrzęd wyznaczył księdza Arnolda Ręca. Jednocześnie biskup Poprosił, aby egzorcyzmy zostały odprawione w ścisłej tajemnicy. Pierwsza sesja odbyła się 24 września 1975 roku. Tak opisał ją ksiądz Renc w swoim pamiętniku. 24 września 1975 przyjazd o godzinie 16. Rozpocząłem egzorcyzmy zgodnie z instrukcją. Annelise, a raczej demony, początkowo zachowywały się dość spokojnie. Annelise jest potrząsana coraz mocniej. Annelise, a raczej demony, reagują najgwałtowniej na wodę święconą. Zaczyna krzyczeć i wściekać się. Annelise wie wszystko. Ona wie, co powiedziała najwyraźniej zawsze jest w pełni świadoma. Żadnej amnezji. Annelise jest trzymana przez trzech mężczyzn. Pana Heina, jej przyjaciela Piotra i jej ojca, żeby nie zrobiła sobie ani innym krzywdy. Chce gryźć na lewo i prawo. Kopie w moją stronę. Czasami po prostu uderza w przód. Najpierw siada na krześle, potem na kanapie. Nie wolno jej leżeć. Czasami się kładzie, ale musi od razu wstać. Narzeka, że diabeł siedzi w jej dolnej części pleców. Od czasu do czasu krzyczy, zwłaszcza gdy jest kropiona wodą święconą. Czasami wyje jak pies. Wielokrotnie mówi – przestań z tym gównem lub – ty gówniarzu, ty brudnia świnio, odłóż to gówno w sensie wodę święconą. Właściwie nie mówi zbyt wiele, nawet wulgaryzmów używa oszczędnie. W końcu podczas modlitwy Gloria Patri, którą wspólnie wielokrotnie odmawiamy, wpada w furię. Cała sesja trwała od 16 do 21.30. Potem powiedziała, powinieneś był kontynuować. Najwyraźniej czuła, że demony są poruszone. Kiedy się żegnała, była naprawdę ożywiona. Cała sprawa musi być dla niej bardzo uciężliwa. Zużywa dużo energii, biorąc pod uwagę, że trzymają trzech mężczyzn, a ona nieustannie walczy z nimi. Zachowanie Anelise wciąż budziło coraz więcej zmartwień. Potrafiła robić po 400 przysiadów dziennie, miażdżyć w dłoni jabłko, a raz rzuciła siostrą przez cały pokój. Nikt nie wiedział, skąd bierze się w niej tyle agresji i nadludzkiej siły. Często całe jej ciało drętwiało i nie mogła się ruszać. Mówiła, że jej ciało płonie. Dlatego często napełniała stary kociołek lodem, w którym następnie się zanurzała, tarzała się w popiole i biegała po domu nago. Nieustannie klękała, aby modlić się i energicznie wstawała. Z czasem doprowadziło to do połamania kości w kolanach i zerwania ścięgien, ale mimo to klęczała dalej. Coraz więcej mówiła, że musi umrzeć, aby odkupić grzechy dzisiejszej młodzieży i księży niewywiązujących się ze swojej posługi kapłańskiej. Egzorcyzmy trwały 10 miesięcy i odbywały się raz, dwa razy w tygodniu. Każda sesja trwała do czterech godzin. W sesji było w sumie 67 Wszystkie egzorcyzmy, oprócz pierwszego, zostały przez księdza nagrane, a wiele z udostępnionych jest publicznie, nawet na YouTubie można ich wiele znaleźć. Ja się nie zdecydowałam na wrzucanie ich do odcinka, ale w opisie zostawię Wam linki do kilku z nich. Annelise mówiła, że została opętana przez sześć demonów. Judasza, Lucyfera, Nerona, Kaina, Hitlera i księdza Fleischmana. Co mi tutaj osobiście niezbyt to gra, ponieważ jak wiadomo, demony to byty, które nie były nigdy człowiekiem, ani nie stąpały po ziemi jako żywa istota. Dla tych, którzy nie wiedzą, kim był ksiądz Fleischmann, to kapłan żyjący w XVI wieku, sprawujący posługę w latach od 1572 do 75. Był pochodzenia niemiecko-francuskiego. W 1575 roku został ekskomunikowany z Kościoła katolickiego z powodu problemów z alkoholem, bliskich kontaktów z kobietami oraz oskarżeń o pobicie kobiety i morderstwo mężczyzny. Co ciekawe, Fleischmann należał do parafii, w której służył ksiądz Alt. Demony nie chciały rozmawiać z duchownymi w języku niemieckim. Zdecydowanie wolały posługiwać się łaciną Francuskim, czy nawet chińskim. W trakcie egzorcyzmów demony miały obiecać, że opuszczą ciało Anelise do końca października 1975 roku. I tak się podobno stało, ponieważ Anelise nagle zaczęła wymiotować i spinać całe ciało ale nie została uwolniona całkowicie. Po zwróceniu wszystkiego znów zaczęła przemawiać zmienionym głosem, jak okazało się, głosem jeszcze jednego, nikomu nieznanego demona. Miał on oznajmić, że zostaje w kobiecie, aby trzymać bramy otwarte dla innych złych bytów. Mimo iż demon znajdował się wciąż w ciele Annelise, przestał okazywać swoją obecność po lutym 1976 roku. Ona sama poprosiła, aby w żadnym wypadku nie wzywać lekarzy do jej leczenia i mówiła, że do końca czerwca będzie wolna. Od maja Annelise, przestała niemal całkowicie jeść i pić. Uważała, że poszczenie pozwoli jej odkupić grzechy innych. Była tak agresywna wobec siebie i innych, że postanowiono wiązać jej ręce i nogi na noc. Pod koniec czerwca zachorowała na zapalenie płuc i nie była już w stanie poruszać się bez niczyjej pomocy. Połamane kolana i zerwane ścięgna dawały się we znaki, ale mimo to wciąż z pomocą rodziców klęczała i modliła się. 30 czerwca ksiądz Renc odprawił ostatni egzorcyzm, zapisując następującą notatkę w swoim pamiętniku. 30 czerwca podczas egzorcyzmów Nagle powiedziała Proszę o rozgrzeszenie Na początku nie zrozumiałem co miała na myśli i zapytałem Piotra Tutaj wytłumaczenie z tego co wyczytałam Piotr to był ówczesny chłopak i jej przyjaciel Zapytałem Piotra Co ona powiedziała? Powtórzył mi to Proszę o rozgrzeszenie Oczywiście natychmiast udzieliłem jej rozgrzeszenia. Rozgrzeszenie to było ostatnie słowo, jakie do mnie wypowiedziała. Znów do Anny miała powiedzieć, matko, boję się. Rankiem 1 lipca 1976 roku Anna Michel zauważyła, że jej córka nie daje oznak życia. Wezwano pogotowie i policję. W protokole z sekcji zwłok napisano, że Anelise została zagłodzona i to było bezpośrednią przyczyną jej zgonu. Stan ciała wykazywał na długotrwały, bliski śmierci głód. Jej narządy wewnętrzne były zdrowe, a w mózgu nie dostrzeżono zmian sugerujących napady padaczkowe. Śrenice były niezwykle rozszerzone, a w ciele nie odnotowano typowych oznak głodu, w tym charakterystycznych dla ofiar głodu wrzodów. W chwili śmierci ważyła zaledwie 31 kg i miała 23 lata. Pod koniec protokołu zapisano, że śmierci Anelise można było zapobiec jeszcze tydzień wcześniej. Jeszcze w 1976 roku rodzice Anelise oraz ksiądz Renc i ksiądz Alt zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci. Wtedy też całe egzorcyzmy Trzymane do tej pory w tajemnicy ujrzały światło dzienne Rodzice wynajęli słynnego adwokata Erisia Schmidta-Leichnera a księży opłacał kościół Prokuratura obstawała za niekaraniem oskarżonych więzieniem Wnosiła jedynie o karę grzywny w zamian za wolność 30 marca 1978 roku rozpoczął się proces. Lekarze obalali tezę o opętaniu Annelise, mówiąc, że jej zachowanie było spowodowane surowym wychowaniem i stwierdzoną epilepsją. Twierdzili, że leki jedynie tłumiły jej ataki, a to z kolei przykształciło się w psychozę urojeniową. Ponadto Annelise wierzyła, że jest opętana, ponieważ jej otoczenie wmawiało jej to przez długi czas. Znów księża i rodzice Annelise byli przekonani o swojej racji, a jako dowód puszczali taśmy z nagraniami egzorcyzmów, na których miało być słychać, głosy diabelskie. Biskup Stangl nie zgodził się na zeznania w sądzie, mówiąc tylko, że nie był świadomy poważnego stanu zdrowia Annelise. Z kolei adwokat Anny i Josefa upierał się, że egzorcyzny zostały przeprowadzone w sposób legalny i nie powinno ich się za to karać. Zwłaszcza, że według niemieckiego prawa Cytuję, I tak już wystarczająco wiele wycierpieli. W kwietniu 1978 roku Anna i Józef Michel, ksiądz Alt i ksiądz Renz zostali uznani winnymi nieumyślnego spowodowania śmierci Annelise i skazani na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz na pokrycie kosztów sądowych. Zgodnie z decyzją sądu, Annelise nie była w stanie podejmować samodzielnych decyzji i powinna zostać siłą zmuszona do leczenia psychiatrycznego. Niemal dwa lata po śmierci Annelise, 25 lutego 1978 roku, Rodzina dokonała ekshumacji, argumentując swoją decyzję tym, że córka została pochowana w zbyt dużym pośpiechu i w taniej trumnie. Pochowano ją ponownie w dębowej trumnie wyłożonej blachą. Ponadto państwo Michel wierzyli również w przesłanie otrzymane od karmelitanki z dystryktu Algiu w południowej Bawarii. Zakonnica powiedziała rodzicom, że miała wizję, w której ciało ich córki było nadal nienaruszone i nie powinno ulec rozkładowi, ponieważ zmarła śmiercią męczeńską. Kiedy nadszedł moment ekshumacji, ani rodzicom, ani księżom nie udzielono pozwolenia na obejrzenie zwłok. Osoby pracujące przy przeniesieniu ciała powiedziały, że Annelise miała na sobie typowe objawy rozkładu i nie było w nich nic nadzwyczajnego. Została pochowana na cmentarzu w Klingenberg, w Niemczech, obok swojej nieślubnej siostry Marty. Ogólnie mówi się, że ten obszar cmentarza jest zarezerwowany dla nieślubnych dzieci i samobójców. Na konferencji prasowej zorganizowanej kilka lat później niemieccy biskupi wycofali się z twierdzenia, że Annelise była opętana. Znów 6 czerwca 2013 roku. Dom, w którym mieszkała rodzina Misiel i w którym Zmarła Anelise zajął się ogniem. I choć policja i straż pożarna ustaliły, że było to celowe podpalenie, wiele osób wierzy, że pożar był skutkiem opętania Anelise. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej sprawie. Jeśli o mnie chodzi to ciężko mi uwierzyć w tym konkretnym przypadku, że Anelise była opętana. Bardzo wiele przemawia za tym, że jej choroba i wspomniane podczas procesu surowe wychowanie w wierze chrześcijańskiej mogły wpłynąć na niezrozumiałe zachowanie. Zwłaszcza, że początkowo nawet księża nie chcieli podjąć się próby egzorcyzmowania. Ale z drugiej strony też nie umiano przez tyle lat złagodzić jej stanu, a EEG nie wykazywało żadnych nieprawidłowości. Jest to na pewno bardzo przykra i ciężka do przyswojenia sprawa. Jestem ciekawa, czy gdyby ta sytuacja miała miejsce dziś, to czy lekarze potrafiliby dogłębniej zanalizować stan psychiczny Annelise? Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach. Magiczny, ezoteryczny odcinek. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.